0: Požúbate Spolkast.
1: Milí naši poslucháči, srdečne vás vítame pri ďalšej časti Spolkastov. Uh, uh, spolu sa v no- štúdiu je Áno Klárka, aj Peťa z Emily. A dnes sme si pre vás pripravili na špeciálneho hostia po roku, je tu s nami aj Lenka Medňanská. Lenka, vitaj. Ďakujem, čau. Ak ste počúvali, nepočúvali, pred rokom sme s Lenkou nahrávali podcast. Lenka bola v Afrike, v Ugande, bola tam na misii a tak sme chceli tak vedieť, ako ona v Vianoce, ako prežívala prípravu a aké to tam bolo všetko. A dnes by sme možno spravili taký, také zhodnotenie roku v Afrike, ako to tak zvládla. A ja by som možno začala takou otázkou od konca, že ako si prežila návredná Slovensko a ako to vlastne prežívaš a zvládaš po roku v Afrike.
2: No tak návredná Slovensko bol veľmi náročný. Hlavne teda už potom, keď som prišla sem, keď som odchádzala, tak som mala takú peknú goodbye party, rozlučkovú party so všetkými, také pekné. Pekne sme sa rozlúčili, ale ešte stále akože s tým, že plánujem sa tam vrátiť, takže uh-huh. to ešte nebolo úplne také finálne, takže to bolo celkom v pohode. Ale potom už keď som prišla na Slovensko, tak to bolo veľmi náročné, hlavne, čo sa týka počasia. Uh-huh. Ja som prišla do, podľa mňa, dosť takého hlupom čase, že som prišla vlastne do zimy, do dažďa. Ja keď som o prvý týždeň tu bola, tak stále bola hmla a ja som to vôbec nemohla nejako predýchať, nemohla som sa mm-hmm. do tohto nejako aklimatizovať. A potom ja som mala takú naivnú predstavu, že prídem a že to ľudia alebo tak moje okolie a že to budú tak nejako akceptovať a brať, že som tu teda ešte krátko a že ešte tak mi dajú trošku taký čas. Mm-hmm. Ale už hneď ako som prišla, tak som mala milión telefonátov, toto to treba riešiť heň, to, hlavne čo sa týka školy musela som veľa vecí doriešovať aj potom vlastne keď som sa vrátila z Ugandy čo sa týka takých vecí odtiaľ takže to bolo dosť pre mňa také náročné a mám pocit úplne že až teraz som začínam štvrtý týždeň asi som doma, začal teraz čtvrtý týždeň a až teraz sa to začalo prelamovať, mm-hmm. že už, sa tak, už som aj produktívna. Ja som pre tých stále iba sedela, mala som milión do školy a ja som nedokázala nič robiť. Ale už je to také dobré, že už sa aj teším a už sa mám taký pocit, že aj navrátam tak, že môj duch sa tak zakoreňuje, že už som tak v takom kľude väčšom.
0: Mm-hmm. No. A poďte, prečo... Prečo Afrika? Že Myslím, že to sme sa ťa ani minulé nepýtali, že prečo zrovna Afrika? Či iba um, možno preto, že ako dieťa si videla nejaké mm. dokumenty, kde he, že sa tam chodilo, že, um, že tam chodia ľudia, že je tam naozaj priestor veľa um, na takú pomoc aj na to dobrovoľníctvo, alebo či tam niečo iné priviedlo? No čisto to bolo také, podľa mňa si ste tam mali,
2: alebo som videla takú otázku, že prečo Afrika, alebo čo som si vybrala. A ja mám taký pocit, že mňa Afrika si vybrala, mňa, že vôbec som, ja ani plánovala do Afriky, ani nič, prišlo to opäť spontánne, ja som, ja by som najradšej išla do talianskej niekam na, na misie, alebo no, na misie skôr uh-huh. pracovať ako sociálny pracovník a nakoniec to tak prišlo. A, a bolo to také, viem, že to bolo od pana Boha, že o, mi tam tak vybral miesto už veľmi dávno. Som mala aj predtým taký ešte o, taký prorocký obraz a teraz sa to vlastne tak úplne naplnilo. A takže to bolo také, že, že som tam mala ísť. A, a naozaj si myslím, že mám v sebe, teraz keď som tam ten rok bola, tak som videla, že mám dary v sebe na to, aby som zvládla Afriku špeciálne, pretože tam je to dosť um, také zaujímavé v, v rôznych takých veciach, tomu predpokladám, že sa dostaneme, že sú iní a veľmi dobre som, som tam akoby zapadla do tej kultúry a medzi nich um, medzi nich ako do spoločenstva do komunity a myslím, že je to práve kvôli tomu, že mám asi na to také um, predpokladám dary od Pana Boha, že to naozaj je tak asi dopredu.
0: Uh-huh. A máš, uh, alebo ja vedelo by si možno aj tie dary nejako špecifikovať, že uh, čo si aj ty tak pozorovala na sebe, že je niečo, čo, čo ti tam pomohlo um, možno z tvojho charakteru, alebo, alebo z nejakých tých darov, talentov, ktoré si sa už predtým o sebe dozvedela?
2: Uh-huh. Uh, vlastne odvtedy, ako som uh, si uh, v si robili galup testy a to je teda skrze galup testov uh, sa zistujú, aké máš dary a talenty. A myslím, že také hlavné, ktoré som tam hneď na sebe videla, že tu na Slovensku až tak som ich úplne nerozumela, ale tam, keď som prišla, tak je napríklad dar inkluder a to znamená to, že nevidím úplne rozdiely v ľuďoch. Že takisto príjmam ľudí bez ohľadu na náboženstvo, pretože aj náboženstvo tam bolo veľ, mm-hmm. veľmi také rôznorodé, Bez ohľadu na rasu, alebo na ich nejaké o, fyzické znevýhodnenie Veľa sme takisto tam pracovali s handikepovanými deťmi, rôznymi. O, tam je komunita veľmi, podľa mňa, taká mm, neúplne príjmajúca k o, takýmto handicapovaným ľuďom. Takže my uh-huh. sme aj veľa s nimi pracovali. Takže toto bol asi taký najväčší a potom o, asi taká vlastnosť, ktorá veľ- potom ja na Slovensku dosť ľuďom. Napríklad mojej ne veľmi vadí a to je flegmatizmus, <laughs> Že ja som veľmi flegmatická vo veľmi veľa veciach. A tam sa to práve že hodí, pretože tam nikdy nič nefunguje tak, ako si naplánujete. Nikdy. Robila som tam niekoľko takých aktivít alebo som sa snažila niečo o, dať do takého uh-huh. o, organizovaného štýlu. absolútne nič tam takto nefunguje. Všetko, musíte sa pripraviť na to, že všetko bude vždy inak budeme meškať niekoľko hodín, to som sa snažila vždycky minimalizovať. Ale toto je veľmi dôležité, keď niekto chce ísť do Afriky, treba sa pripraviť na to, že O, že flegmatizmus a že trošku sa tak... O... Čiže či, my cholerici. Áno, áno. Ale napríklad ma, moja šéfka je taká trošku cholerická, podľa mňa Ona to aj vie, tak keď to mne počúva, tak dúfam, že sa neobrazí. Ale je trošku taká a, a učí sa tam veľmi. Je tam už niekoľko rokov a naozaj... O, je to podľa mňa trošku preňu taká mm-hmm. o, tak vec, že oni to veľmi vnímajú, keď oni nezvyšujú hlas, oni nekričia na seba nikto nikde. To je úplne iný svet, že tam mm-hmm. sa ani nehádajú ani nič, že tam riešia konflikty inak. Tak. Mm-hmm. tak to by si mala v
1: Taliansku opačný šok. Ja, ja som ne. tam často plakávala,
2: že prečo na mňa stále
1: kričia. <laughs> Takže hej. A ty si to už tak trošku načrcal, že, že oni sú ten taký iný a že, že skúznam možno tak povedať, že v čom? Že, že možno nám tak pookri, poodkri <hým> o, nejaké také rozdiely, <hým> že nás... O... Evropánov alebo Slovákov, možno z takým našej mentality. že ako, ako si vnímala vlastne ich táma, alebo ako si sa aj tak adaptovala na ich, že ti nebolo ľúto za takými našimi domácimi vecami, alebo tak.
2: Rozmýšľam, čo mi na začiatku, za čimi bolo ľúto, asi vec, alebo také nejaká skutočnosť, ktorá mi najviac chýbala, tak to rodina. A kamoši. A to je vlastne asi iba jediná vec z Slovenska, ktorá mi tam chýbala postupom času. Najprv jedlo, ale potom už som si na to opäť zvykla a už vlastne si zvyknete na to, že jete stále dokla to isté, mm-hmm. že nemám čas variť, takže som stále jedla iba špagety. Alebo som potom tam jedla také šelie, tie ich mesa, ktoré preto ich prípravu nechcete moc vidieť, pretože sú <laughs> také, že niekoľko dní na tom trhu sú tam same muchy, kolo a tak a potom to tak šeli, ako iba upravia nejako na ohni. Takže už potom som toto úplne riešila jedlo a chýbali mi iba, oh, iba rodina a kamoši. Ale v čom sú oni iní je podľa mňa taká, ja som sa tam veľmi, um, veľmi oslobodila a to je podľa mňa najväčšia taká vec alebo najväčšia zmena, ktorá tam dá nejako, alebo ktorú ja som tam prežila. Že som tam podľa mňa úplne vstúpila do takej Um, také autenticity úplnej, pretože tam nikto vôbec nič nerieši uh, v takom zmysle, že tam vidíte bežne uh, ženy s, s osačkami na hlave, vidíte tam bežne ľudí oblečených uh, mužov v rúžovej kombinéze a podobne, že tam oni takéto veci vôbec neriešia. Alebo keď chcú niečo povedať, keď sa chcú voči niečomu ohradiť, napríklad vo verejnej doprave alebo niekde tak Neriešia to, že jede, ja tu teraz budem trpeť a nebudem budem tu stáť, aj keď som si zaplatila za sedenie, ale normálne to povie a povie, že pokiaľ ani nechoďte s tým autobusom, nezačíte sa hýbať, pokiaľ mi nedáte miesto a ja vystupujem. A že normálne tam vedia si za seba sa postaviť a vedia o, byť taký komunitný. A to je úplne taká vec, ktorá mi najviac teda chýba. Teraz som budela takú, takú situáciu zaujímavé sa nám stala, boli sme v kine a ešte predtým bolo jedno, jedno, jedno premietaniem. Tak my sme sedeli o, tam vonku v čakárni a bola tam taká veľká o, poholka a my sme si tam sadli, boli sme iba dve a ešte tam boli ostatní, ako bolo tam veľmi veľa miesta, podľa mňa ešte, no a vlasy, o, vždycky keď ľudia chodili, tak sa pozreli a chceli si sadnúť, že úplne sme videli na nich, že si chceli sadnúť, ale nikto si nesadol, lebo je to v nás taká prirodzenosť, podľa mňa, že si nesadneme už, keď nikdy nikto sedí, aby sme sa nejakou nenarušili niekoho druhého, osobný priestor a podobne. A nakoniec si k nám dve osoby a, a, pot- a zistila som, že boli cudzinky, že ani to neboli slovenky. A toto úplne, ja som si to aj na sebe začala potom všimnať, že ako prídem tuto na Slovensko, tak sa to pomaličky vo mne zase ozýva, že tam som sedela v maličkom taxíku pre 14 ľudí, nás tam bolo 25, boli sme na sebe úplne cvakaní a tuto, keď si mám vejmadečky pri niekom sadnúť, tak niečo ma ale také, že jej da. Že, že či si mám vysadnúť, alebo nie. Uhum. Takže tá komunitná taká, m, taká spolupatričnosť asi je úplne iná, alebo to, že oni si veľmi pomáhajú, je pre nich úplne normálne so všetkým, čo majú sa deliť. O, veľa sme sa o tom aj tak sdielali, lebo vždycky sme mali také morning devotion, že sme sa sdielali o niečom o tom, že keď majú nejakú zeleninu, ovocie, tak to sdielajú roz komunitou zo susedmi. To sú také pozitívne veci, ale samozrejme je tam aj veľa negatívnych a to sú podľa mňa také veľa klamu. Na to som si veľmi musela zvyknúť, že veľa klamu a nie všetko, čo povedia je pravda. Aha. A vždy som musela všetko rozlišovať, aj vždy, keď bol nejaký konflikt alebo niečo, tak sme to museli z troch alebo štyroch strán naozaj zistiť, či to tak je. Práve pretože, že oni nekričia, oni sa nehádajú, takže skôr za klamu, aby uh-huh. niečo nebolo, nejaký problém. Uh, takže to bolo strašne vyčerpávajúce. A potom také trošku, že oni majú úplne iný systém prácii, a fungovania a oni sú vôbec nie zvyknutí akoby pracovať tak ako my v takom tom, že mám nejakú štruktúru a dneska spravím toto, toto a toto, že oni uh-huh. majú ráno ránejaký hodinu a pol, potom dve hodinky pracujú, potom majú obed dve hodiny, čiže je to veľmi také náročné s nimi... A ja som tam veľa musela, pre mňa bolo úplne normálne, keď som im povedala, že pozrite týchto pacientov a pošlite reporty, že to a Zistila som, že za dva dní to není. Takže som vlastne sa tam naučila, že s nimi treba každý jeden krok si prejsť, mhm. oskontrolovať, že oni naozaj potrebujú mať takú veľkú kontrolu nad sebou. Minimálne, minimálne na začiatku, kým sa tak nejako naučia, alebo si zvyknú. Ale sú taký pohodlní, to podľa mňa môžem povedať, oni to aj o sebe vedia, že sú leniví, omnoho lenivejší ako
0: my. Uh-huh. To je zaujímavé ináč. A to si nejak pamätám, že aj myslím, keď sme sa rozprávali ešte pred rokom o tom advente, že a si hovorila, že oni sú naozaj takí štedri, že, že to je niečo, čo ich tak vystihuje, že teraz to opäť tak povedalo, že to je naozaj asi niečo, čo tam je v nich tak zakorenené. A yeah. Mňa by možno tak zaujímalo, či, či si spomíneš alebo či uh, máš niečo také v sebe, nejaký taký moment alebo, alebo niečo. Uh, a Tak je asi za mňa skôr pozitívne, čo, čo si teraz tak priniesla, čo, na čo si tak rada spomíneš, na nej, alebo nejaký zážitok. Uh, že že, že, že preto to možno aj tá Uganda ti tak uh, v tom srdci zostala alebo ju tam stále máš, že, že aj pre túto vec... Ja si myslím, že asi
2: tam kvôli ľuďom takisto ako odtiaľ toto Slovenska mi najviac chýbajú ľudia, tak aj odtiaľ mi najviac chýbajú ľudia v takom tom, že keď o, je podľa mňa náročné sa pomerne. Mm, je teda pomerne náročné sa k ním nieko dostať alebo priblížiť, ale keď ich tak navnímate a navníme to ich prežívanie a navnímate tie ich také. Mm, Um, ako by som také životné možno nejaké ich nastavenie, tak je to veľmi, veľmi obohacujúce a veľmi dobre sa potom s nimi vychádzať. Že ja mám naozaj uh, tam super uh, priateľov, kamošov, kolegov. Uh, so všetkými som tam mala naozaj taký veľmi dobrý vzťah. Aj všade, že my sme rôzne chodili uh, na nejaké festivály spolu, chodili sme na zakúpať do kina a tak, takže to by som chcela povedať, že asi si to ľudia tak úplne predstavujú, že keď idú na misiu, že si myslia, že tam sú niekde misionári, v nejaké chatrči a tam toto, uh, neviem, tam živoria, ale že ja som tam normálne žila a pracovala, takže veľa, uh, potrebovala som tam aj veľa mať také uh, psychohygieny a uh-huh. voľného času tráviť s, uh, vlastne takým mne blízkym spôsobom. Takže toto boli také veci. Keď som prvýkrát zobrala do kina kamošku a bola sa opäť hotová, že vlastne, že to naozaj existuje, že to videla iba vo filme. Alebo keď sme išli, a tam samozrejme, cestovanie po Ugande. Alebo ja som potom bola, ale to zase je spojené s iným, že som vlastne asi hej, cestovanie, keď som bola aj v iných krajinách afrických. Tak to bolo pre mňa také obohacujúce. A... A tam bolo veľa zážitkov, že to sú také také veci, čo čo asi také tie malé zážitky, čo aj tu s kamošmi zažívate a potom to celé dá také, že taký celok. Uh-huh. Honka, znie to veľmi tak uh, lákavo, zaujímavo a
1: hneď by som išla. Znie to všetko veľmi tak zaujímavo a mne pritom ale napadne aj taká otázka, lebo väčšinou máme také ružové predstavy a keď prídeme do tej ružovej predstavy, tak je čierna. Uh-huh. A že uh, moja otázka tak znie, alebo tak, že, že možno, čo bolo také ťažké, vieš, že predsa len si prišla z inej mentality do inej mentality, že možno ten návrat domov bol o tom niečo ľahší, lebo si išla do prostredia, ktoré si poznala, hej, že je tu tvojim domovom, ale že možno prežila si taký ten moment, že chcem ísť domov, už tu nechcem byť a proste zoberte ma. A že možno aj čo, čo si tak robila, alebo čo ti pomohlo sa vysporiadať, teda ak si tu prežila a že
2: či si ho mala iba jedenkrát alebo sa ti tu tak na viac mm-hmm. viackrát. Mala som taký moment hneď, ako som tam prišla ten prvý deň a to, to je myslím, že na to sa absolútne nedá pripraviť. Že kto predtým bol v Afrike, tak to sú také veci, že na to sa nedá pripraviť. Ja som prišla do môjho domu, kde som bývala potom a to vlastne bolo úplne... Totálne jednoduchý priestor, keď si viete predstaviť, že drevený stôl, taká dvojplatnička s plynovým váričom, teda na plyn, žiadna telka, ale iba všetko proste jednoduché, drevené, postiel, stolik. Bol, je to veľký priestor, že naozaj som mala dostatok o, takého aj osobného priestoru, alebo ten dom je ja stopie, ja pamätám, že, uh-huh. že ten dom ma opäť dorazil. A ja som tam potom vlastne ja som 24 hodín cestovala a ja som bola strašne unavená, nevyspátá a to do toho všetkého ešte uh-huh. dalo takú poslednú poslednú bodku a to som plakala vtedy. A, a to bola asi jedenkrát a to som si tak aj povedala, že, že ty koxa, že takto toto tu nedám. Ale druhý deň, tretí, štvrtý už bol lepšie, lepšie lepšie a vlastne iba ten prvý týždeň bol taký, že som sa bála rozprávať, pretože tam oni hovoria skoro dokonalou angličinou so svojím prízvukom, ale veľmi dobrou angličinou. A my tu máme angličinu, takže sice vieme, ale podľa mňa není sme tak vystavení rozprávaniu tej angličtiny, Takže ja som sa musela do toho tak nejako aj dostať. Takže vlastne veľa vecí na začiatku je veľmi náročných v tom, že, že nová, nová kultúra, musíte si zvyknúť, o, to bola vec, ktorá bola pre mňa najťažšia, že neustále sa na vás všetci pozerajú, že nikdy nezapadnete do davu a keď chcete byť sám, tak to je skoro úplne možné. Hoci kam sme išli, ja keď som potom aj, že sama idem na obed alebo čo, tak to je také, že, že čašníci si k vám chcú prisadnúť a to číslo a zostať akože v kontakte a tak. Čiže to je úplne také, že sami ste tam skoro nikdy není. A to bolo pre mňa veľmi náročné, to mm-hmm. na začiatku, že vlastne som sa tam cítila tak nejako zvláštne. A, a ešte som mala aj také... O, mňa t- osobne tak pán Boh učil zrovna t- tých prvých 6 mesiacov o, takému zomieraniu veľa veci a čiže ja som to ešte prežívala aj tak duchovne, že ja som okrem toho normálneho fyzického čo, alebo prírodzených vecí, čo má každý, som ešte mala k tomu takéto, že pán Boh mi tak povedal, že ešte sa mám takých viacerých vecí vzdať aj vnútorne o, a že tak ako keby zomrieť vyslovenie svetu. Že že som ešte prežívala úplne takú druhú trošku ťažšiu duchovnú vec a to vlastne bolo prvých asi ten prvý pol rok bolo naozaj veľmi náročný. A to bolo také, že som vlastne vtedy išla aj domov. No niekvoj tomu, že by som to tam už nedala, ale to tiež bolo také, že mi dok svetý hovoril, že sme aj kúpili a domov na dovolenku. A bolo to vlastne asi úplne najlepšie, pretože keď som, o, tu som sa vlastne, tu som čisto bola iba tak na dovolenke a potom keď som prišla, tak o, sa to úplne zlomilo. Že od vtedy vlastne ja som začala o, ich inak vnímať. Mhm. Že zrav som sa tak... O, tam usadila, že toto je teraz môj domov a že teraz budem tu. Takže ten prvý mm-hmm. pol rok bol veľmi náročný a to keby sa ma niekto pýtal preči, preči s tak by som povedala, že hrôza, všetko je tam hrozné a že, že tam nechoďte.
0: Čiže možno keby po tom pol roku zostaneš doma, tak o, dnes nám niečo iného Vel, áno,
2: určite áno. Čiže podľa mňa je to dôležité, ale hovorím, že to bolo skrze toho, že že mňa vyslovene tam Pán Boh z veľa vecí liečil a veľa vecí bolo takých, že ja som mala uh, veľa, alebo tam mnoho vecí v živote nastavených um, tak, ako som nemala alebo tak, ako um, Pán Boh nechcel, aby som mala takže to mm-hmm. bolo také, že, oh, že mi vyslovene tak brala keby veci a že v takom dobrom, že ja som sa toho sama vzdala a potom vlastne ten druhý pol rok mi ich vrátil ešte z, v takom novom obale ešte s takou väčšou radosťou mm-hmm. a že tam som sa mohla takže že najprv to je asi väčšinou alebo vždycky je to tak, že keď sa chceme nikam posunúť, tak sa so musíme vzdať nejakých vecí, čo nás držia tak uh, vzadu a potom vlastne máme vždycky je dobrý mm-hmm. vždycky je dobrý a vždy nám dá ešte viacej Hej.
0: Mňa možno taká filozofická otázka zaujíma, ale ja keď si napríklad poviem, že misionár alebo misia, tak pre mňa to napríklad znamená určitý spôsob napríklad evangelizácie alebo niečoho, čo človek ako keby, neviem, proste to má spojené s vierou, alebo s tým, že človek uh-huh. ide to niekam posunúť ďalej alebo odovzdať, ale že v čom ho spočívala tvoja misia a že čo pre tebe znamená tá misia, hej, že alebo byť misionárom. Toto je veľmi dobrá otázka, pretože ja si myslím,
2: že sa málo o tom hovorí, alebo že každý to všeobecne tak hneď berie, že každý, kto ide do Afriky, že ide na misiu. Ale ja som tam v prvom rade išla pracovať, že ja som, to by som rada povedala, že ja som tam normálne pracovala ako sociálny pracovník, to mám už vyštudované a dostávala som aj normálne peniaze, ako keby plat v podstate za to. Uh, takže a bývala som tam všetko, normálne som tam fungovala, ako fungujem tu, tak, mm. tak som fungovala aj tam. A, čo sa týka tých misí, tak je to pre mňa veľmi, uh, veľmi také náročné a podľa mňa sa to by bol asi celý podcast o tom, že, že ako môžeme vnímať misie, ale viem, že napríklad veľa ľudí uh, čo robia nejakú rozvojovú prácu tak vnímajú misie alebo keď sa povie slovo misia tak to v nich skôr evokuje uh, také negatívne veci takže ja som sa tam vlastne s tým to som veľmi prichádzala tak do kontaktu že sme to veľa riešili, že čo vlastne sú tie misie a že, um, že ako, ako to nejako si tak upratať aj v sebe že ja som tam išla podľa mňa s takou najinou predstavou, že Um, že stačí, keď aj budete v Afrike a budete tam, ale ja si myslím, že keď niekto chce ísť do Afriky, tak už to není také, že to už není tak veľmi zaostalý národ, ako si myslíme, alebo teda sveta diel. ale že už naozaj, pokiaľ tam niekto ide, tak naozaj by tam mal ísť s tým, že tam vie priniesť niečo nové, nejakú, nejaký knowledge, alebo teda nejakú takú o, vedomosť, vedomosť, schopnosť vedomosť a schopnosť, čo, čo ich tam zase niekam posunie. Že? Uh-huh. O, toto je podľa mňa prejvňač mne trošku tak mm, neviem, či úplne prekáža, ale možno aj to, že veľa ľudí chce iba takže že mne potom aj niektorí ľudia písať, že by radíš do Afriky, ale že tam chcú ísť iba z toho takého, že že tak sledovať ľudí. A ja som tam mal, stretla naozaj takých ľudí, že chceli iba byť v Afrike, lebo ich tam chceli vidieť, ako sa tam žije. Ale hovorím, tak to môžeš cestovať po Afrike. Ale že pokiaľ tam nikto naozaj chce ísť pomôcť, mm-hmm. tak si myslím, že by mal byť na to pripravený, že tam budeme pracovať a že treba tam priniesť niečo nové. A to si myslím, že momentálne to je pre mňa misia. Že to bola mm-hmm. tá moja misia, že som... Tam pracovala proste, koľko bolo treba, väčšinou 10 hodín denne, že neriešila som to, že že teraz už poďme a že už presahujeme našu pracovnú dobu a tak, ale že som sa tam naozaj snažila tým ľuďom priniesť skrze moju prácu a skrze aj tie moje dary a talenty čo najviac. Že nebolo to úplne v v takom možno duchovnom uh, smere alebo mm-hmm. v mm-hmm. pretože oni Boha poznajú mm-hmm. a to si myslím, že je druhý krok. Ja osobne teda, aj čo som mala skúsenosť, tak oh, Boha poznajú trošku inak, ale že ho skôr tak cez strach ho poznajú, nie cez lásku ako ja napríklad a to s nimi som sa veľa o tom rozprávala, že mal, bolo tam aj táto zložka tej evangelizácie. Ale bola skrze to, že pokiaľ tam niekto príde a bude im iba hovoriť o Bohu, tak tam je strašie misionárov a oni každý si myslí, že že Boha poznajú, majú takú svoju pravdu a v tomto podľa mňa tam akoby človek úplne neúspeje, keď tam takto iba príde, že treba o, tam aj niečo akoby s nimi byť, s nimi pracovať. A oni keď vidia, že vy ste taký pracovitý, že o, ste dobrý človek, že do, akoby viete reagovať, viete sa nejako ovládať, tak to už pre nich akoby a to je aj taká tá o, evangelizácia tým vašim životom čo je vlastne taká najdôležitejšia a čo ja si myslím, že tam osobne najviac zabera lebo potom vlastne sa môžete pýtať, že aj my keď sme napríklad išli niekam na party, tak o, ja nepijem alkohol, takže tam to bolo také, že stále sa ma každý pýtal že preč nepijem a že ako o, že prečo, že oni si tam nevedia predstaviť sa baviť bez alkoholu uhum. a tak, a že, že, čiže skôr som potom vytvárala tie také evangelizačné situácie tým svojim životom, alebo tým, uh-huh. ako ja som tam nejako sa snažila byť, alebo ako ani nie, že snažila, skôr takže ako normálne som nastavená, tak o, potom sme sa o tom rozprávali. Čiže toto sú asi pre mňa misie, že, um, že byť taký pripravený. A na to mi veľmi záloží, aby sme, keď ideme takto nikam, že aby sme tam naozaj Nešli iba s tým z takej zvedavosti, čo je úplne v pohode, ale to skôr si myslím, že môžeme ísť naozaj na cestovanie, ale že, že byť taký pripravený, že vedieť tam niečo, priniesť, posunúť veci a, a takto asi. Ako si teraz rozprávala Lenka, tak mi akože
1: úplne išlo milión myšlienok a ja by som... Uh... Prvé asi, čo my možno asi sme sa neposunuli v tom myslení o misii, že da kedy to tak mm-hmm. bolo, že ľudia naozaj chodili iba ohlasovať, ale že pre mňa je to aj taká trošku novinka, akože nevrám, že, že moja predstava o misiach bola, že tam prídem a budem v nejakej bublinke, kde bude rúžovo, ale veľmi mi to ako keby dalo ešte taký iný rozmer, že aj sa tak zamyslieť, že o, možno aj pre vás, ktorých chcete ísť, si, že naozaj, že čo ste ochotní možno priniesť, alebo či sa aj, aj sa tak vzdelávať, že neistá môže aj tak, hej, že hej. aby nejako to proste preplávame, ale že ísť aj taký pripravený, že, že o, možno... M- to mi z toho tak vychádza aj taká otázka, že v čom si sa ty pripravovala alebo čo si ti tak priniesla, že čo, čo možno bolo aj náplňou tvojej praco, že viackrát si tak spomínala, že si pracovala a že ako keby, že čo si tak robila, že pracovala si manuálne alebo si pomáhala niekde na poli alebo, alebo toto a že čo vlastne si ty tak priniesla a čím si sa pripravovala. Mhm.
2: Mm. Ja som v tomto asi veľmi... Um, taký typ človeka, že teraz to už hovorím, teraz by som to inak riešila, ale ja som sa nepripravovala nejako. V podstate mm-hmm. iba mojou školou. Tým, ja som to tak nejako mala v sebe, že tým, že to študujem, že ja som sa rozhodla, že to budem robiť už... Pr- tri roky predtým, keď som vlastne išla uh, na školu, čiže ja študujem uh, misiňu na charitatívnu prácu, čo je vlastne sociálna práca s do, takýmto misiňým presahom. Uh-huh. Takže som mala veľa uh, vedomostí a to v podstate ako sociálny pracovník som tam aj išla. Prepaďalo ale tak to není, že by sa nepripravovalo. Mne tu tri roky mi príde dosť dlhá príprava. <laughs> tak to áno, ale ako tak špeciálne. V tomto asi je, že v tej škole som tak som to aj brala, že sme sa pripravovali. A... Čiže čo tam bola moja, moja náplň práce, mo, máme tam sociálne oddelenie v našom projekte hľad initi, Initiative Association. A máme tam vlastne aj sociálne oddelenie okrem kliniky. A ja som tam bola ako sociálny pracovník, ktorý tam vlastne má veľmi veľa O veci, alebo takých kompetencií. My sme veľa chodili do komunity, veľa sme napríklad, o, tam máme sponzorský program, kde podporujeme 1300 detí o, čo sa týka školy a o, tieto deti treba o, treba ich kontrolovať doma, akých sú podmienkach, pretože tam je veľmi zriedkavé, že deti žijú s rodičmi, väčšinou žijú so starými rodičmi alebo s tietou, zujom, s újom, s hocikým a veľmi často sa menia, takže stále vlastne toto bola taká vec, že navčevať deti, o, pozerať v akých sú podmienkach, v akej sú situácii. O, častokrát boli, že utiekli, takže museli sme hľadať deti, o, dávať ich naspäť, O, čiže čisto sociálna práca taká, ktorá tu podľa mňa úplne o, sa nedá robiť, pretože tu je na to iný zákon a tak, že tam čisto sme v kontakte s tým klientom a... O, potom okrem toho tam boli aj také menej ako keby, akčné veci ktoré tam trebalo spraviť nejakú takú štruktúru celkovo toho sociálneho oddelenia veľa sme sa tam aj s tým hlavným koordinátorom zmiestným o, som riešila veci, ktoré som sa tu naučila čo sa týka sociálnej práce som hovorila, že my fungujeme takto a takto a že, že mohli by sme toto posunúť toto by sme mohli robiť inak že treba byť taký Vnímavejšina klienta nie len, že prídeme do domácnosti, pozrieme a ideme preč, ale že treba byť naozaj taký, že sa s dieťaťom porozprávam o samotie, tak sa dozvieme, že či bolo je zneužívané alebo nie. O, potom, čo s tým treba robiť, nie že hneď idem za rodičom, lebo ten rodič zbije a tak, ale že treba to riešiť, takže takéto základné veci, ktoré tam oni sa úplne učia. O sociálnej práci toto sme veľa tam o, išli a zavádzala som tam vlastne aj taký systém, o, pretože tam máme o, pacientov z HIV uh-huh. a s kosarčikovitou anemió a vlastne Tí pacienti s kozačikovitou anémiou to je taký nový program takže tie ešte neboli v takom úplnom oh, neboli tak dobre zaradení v tom sociálnom programe takže to a potom som tam ešte veľa využívala veci, ktoré som sa naučila tu v Zaxama, ktoré som tu pracovala oh, čiže som novú web stránku oh, spravila a potom také trošku aj marketingové veci takže taký
0: mix mm-hmm. A samozrejme, potom mám všetko a dáme aj do popisku, tak si môžete pozrieť, môžeme aj na túto vašu organizáciu tam, ale na tú tvoju novú web stránku, <laughs> dať nejaký preklik, že ak by niekoho to zaujímalo viacej, že možno čo tam robiť ale tak, ale mne ešte taká jedna otázka vyvstala tiež z toho pred tým, čo si hovorila. Mm-hmm. A co sa týka tej viery, a, že to mi tak, tak vo mne zarezonovalo, že keby že oni Pána Boha tam poznajú je strach, že my ako keby, auto ta väčšina um, možno tak tu ľudí v tom našom okolí poznáme skres tú lásku, že, uh, že ako sa tam možno prejavuje, alebo že, že prečo to tak je. A ja si možno trochu že aj myslím, hej, že aj keď si teraz hovorila, mm-hmm. že keby aj tie rodiny že sú tam také nie, úplne, alebo že je to tam také iné. Ale že môže to byť aj trošku niečo iné. Poveď si ty, ako to videla.
2: Ja si myslím, že tam... Že to je úplne už v, v ich kultúre zakorenené. Za že tam sa deti vychovávajú palicami, nie rozhovorom. Tam sa nikto s deti nerozpráva. Som robila aj taký výskum, že tam sa nikto s nimi nerozpráva. Čo budeš robiť v budúcnosti, na akú mm-hmm. školu pôjdeš. Čisto je to všetko, vylial si mlieko, tak dostaneš jednu palicu. Alebo dve. Takisto sa vychovávajú aj v škole. A vlastne oni všetko uspôsobujú alebo tak smerujú vo svojom živote na na autoritu alebo na takú áno asi na autoritu by som povedala čiže oni aj toho Boha se snažia že viera je ďalší pomocník k zastrašovaniu tých detí aby nerobili aby nebrali drogy aby posluchali, aby robili na poli a boli naozaj takí aký oni si predstavujú a Používajú na tú vieru ako prostriedok tým, že vlastne všade tam je, že, že máš by god feeling a že máš, či je feeling, že vyslovene aj strach, že máš sa bať Boha a nikde nič, že ja keď som tam rozprávala o tom, že Boh je Otec, tak vždycky to bolo, že, že áno, Boh je Otec, Boh je dobrý, ale že, že nemáme to zneužívať a že oni sa akýby vôbec to tak nevedia prijať. Oni celkovo nevedia prijať všeobecne podľa mňa také emócia a lásku a majú aj úplne iné nastavenie vzťahov ako máme my, že oni sa až tak veľa nedozprávajú, nezdielajú čiže vzťahy majú trošku iné ale to sa tiež podľa mňa vyvíja, že to iba skôr taký tý, v tých chudobnejších komunitách, tí starší takže hlavne je to kvôli tomu to, že oni vlastne hovoria, že za všetko ťa Boh potrestá a že vlastne musíš byť stále taký Um, stále si tak dávať pozor na seba, ale myslím si, že to ani v sebe úplne tak nemajú, že není to také prirodzené, pretože ako som hovorila, oni potom veľa klamu, veľa vedia tak zneužiť situáciu často a tak, takže je to také Uh-huh. Také náročné a myslím, že je to aj, aj tou výchovou a tým, že keď sme mali aj psychológiu a to si myslím, že to je tam pre psychológov odtiaľ to, že to by tam veľmi bolo potreba, že tam oh, vlastne oni vyrastajú v rôznych rodinách, často ani nepoznajú svojich biologických rodičov a to podľa mňa veľmi veľa uh-huh. zanichá na každom človeku.
1: Takže. Uh-huh. A mne sa tu teraz trošku bije taký obraz toho, že ty si vravela, že sa boja Boha hej, a to prežívanie viery, ale že keď si pozrieme napríklad nejaké o videá hej, o, o mše, tak oni tam proste tancujú, tešia sa, spievajú, mm-hmm. že taký, taký život, tak trošku sa mi to tak bie, že, že na jednej strane berú Boha mm-hmm. ako prísnu autoritu a na druhej strane sa dokážu tak tešiť, že to je po mne teraz Hej, také, že čo? si,
2: že to je presne tej komunite. Mm-hmm. Že ja som si to tam tiež strašne užívala. Omšaj, normálne som chodila uh, na, do katolíckej katedrály a majú tam nádherný zbor a spievanie, že to je ďalšia vec, ktorú oni majú v kultúre a ktorú ja tam uh, strašne zbožňovala, že všetko je tam cez hudbu. My sme si stále bušťali pesničky aj v práci a Čiže to je ich spôsob vyjadrovania sa. My sme stále aj spievali každé ráno žalmy, piesničky a tak. A že to je, myslím, že oni prídu tam a oni tam vidia tú komunitu, že pre nich mm-hmm. je to komunitné neviem úplne, nakoľko to si netrufujem povedať, alebo nikomu nevidím do srdca, že nakoľko to oni tak naozaj misia duchovne a nakoľko to je skôr tá príložitosť a to, že pre nich je úplne prirodzené. Oni sa o tom aj nerozprávajú, že či ideme v nedelu na church do, mm-hmm. na, do kostola na, alebo na servis, lebo tam je veľa anglikánov. Mm-hmm. Takže to je úplne prirodzená vec pre nich a myslím si, že častokrát je to skôr z, toho, z, tej, z tej tradície z toho, že sa tam ideme stretnúť ako komunita. Uh-huh. Čiže, uh, ak som to dobre pochopila, alebo teraz, uh,
1: to, čo som ja z toho počula, uh-huh. je, že ako keby uh, je nejaká církev ktoré má svoj zbor, hej, svoju mm-hmm. komunitu ano. a tí ľudia, ktorí tam prídu sa ako keby možno tak nechajú nakaziť, že ako keby, ja neviem, že ta komunita to tak ťahá,
2: že ona oh. naozaj
1: tým žije a oni sa to tak zapoja tým, že im je to blízke mentálne. Hey, alebo a
2: väčšinou, čo je veľmi zaujímavé, podľa mňa, že oni sú schopní cestovať kvôli, kvôli svoj svojmu servís, no my, my to aj podľa mňa na Slovensku nazývame servís alebo mm-hmm také niečo pri tých anglikánov. No, také bohoslužby Áno, mm-hmm. taký niečo. A oni sú schopní ísť napríklad každú nedelu dve hodiny do svojej, do svojho toho o svojej komunity a do uh-huh. svojho kostola, kde vyrastali, že to je ich komunita a oni sa z tej komunity nepohnú celý život, že oni aj keď sa väčšinou uh-huh. odsťahujú, tak v okolo v takom nejakom ďalekom blízkom okolí, hodinku dve a oni každú nedelú tam dochádzajú, že to nie je, že teraz som tu a idem do kostola sem, že pre nich tam tá komunita duchovná alebo církevná je úplne iná, že my tuto hoci kde ideme v nedelu na Omšu, mm-hmm. ale že pre nich je to úplne, že naozaj cestujú, lebo tam vyrastali, tam majú tých priateľov a tam idú. Takže mm-hmm. je to tak.
0: Ja si ešte pamätám, keď sme sa mi raz rozprávali spolu, že si spomínala, že, mm, že oni veľmi dobre poznajú písmo, že keby, mm-hmm. že to mňa zase tiež tak veľmi prekvapilo, že u nás naozaj, že možno máme veľakrát takú osobnú skúsenosť, alebo hej, že to prežite také tie lásky, alebo čo, ale že o, s tým Svetým písmom to u nás tak pokulháva, he, že u väčšiny, ale že toto, a, mm-hmm. to, he, to ma tak zaujalo veľmi. Áno,
2: to je pravda. Oni vedia všetko pomaly citovali zo Svetého mm-hmm. písma, o, mm-hmm. majú stále, že a toto je tam, toto je tam o, statie a všetko, takže toto je veľmi tam inšpiratívne podľa mňa. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Lenka, keď si ešte spomínala, že si tu bola na dovolenke. My sme sa vtedy stretli a ó, neprišlo si mi úplne z depkarina, ale viem, že sme vtedy riešili, že naozaj, že m, sa hovorí, že my sme tu veľmi bohatá krajina a že to nechceš povedať ani nejakú frázu, ale že naozaj si to tak uvedomuješ. A teraz naozaj možno prežívame v našej spoločnosti také ťažšie veci a mňa by možno tak zaujímalo, že ako v Afrike, alebo že riešia v Afrike, že u nás je napríklad vojna, že, že dotyklo sa ich to tak bytostne, alebo že ako oni prežívajú možno, že videla si už aj tam nejakú infláciu, alebo že išli ešte viac do väčšej chudoby. A že možno, ako to vnímaš tak, že aká chudoba bola tam a aká chudoba je tu napríklad. Uh-huh. Hej, že mnohí sa už považujú za, že sú chudobní. Vieme, že mnohí ľudia žijú na hranici chudoby, ale že ako to možno tak... A ako to ty tak vnímaš? Uh-huh. Nechcem nikomu akože hovoriť, že nie je chudobný, že to by som si ani nedovolila, ale že ako si prežívala chudobu
2: v Afrike, ako možno vnímaš chudobu u nás na Slovensku? Um, čo sa týka tej vojny, tak veľmi to oni riešili. To bolo veľmi prekvapujúce pre mňa, že oni, oh, hlavne teda ja stále hovorím z takého môjho blízkeho okolia, čiže je to možno aj ovplyvnené trošku tým, že my uh-huh. sme tam traja Európania, takže uvedia trošku, takže sa zaujímajú aj týmto smerom, ale aj bez toho to veľmi riešili a oni sú v tomto, to je veľmi podľa mňa také, také zázračné na nich, že oni majú veľmi radi konšpirácie a všetko na niečo. Oni si radi hľadajú nejaký, nejakú vec, na čo to môžu zvaliť, ako keby blame. Takže teraz to bola vojna a oni všetko teraz vedeli, že normálne, že to sa tak tam ó, roz rozlahlo po celej tej krajine, že všetko za všetko teraz mohla vojna a že o, keď sa náhodou strátil sponzor, tak za to môže vojna, že sa posiela mm-hmm. tam. Alebo že veľmi tam išiel hore benzín, ako aj tu, myslím. Mm-hmm. To, čiže to bolo tam, tam, to išlo skoro raz o toľko, čiže to ich veľmi zasiahlo, pretože tam mm-hmm. oni sú na tom závisli, tam chodia na motorkách, všade, na taxíkoch. Takže to tam bolo veľmi citeľné a, a jedlo išlo veľmi hore. My sme tam, my sme to aj veľmi riešili, že vlastne školské poplatky sa kvôli jedlu zvýšili a že sme nemali toľko peniazí vlastne na zaplatenie, že budeme to musieť nejako vymyslieť. Jedlo tam išlo tiež skoro raz toľko, že oh, oni tam najviac dajedia po šo, škole, to je kukuričná múka s vodou varená a že to išlo tiež raz toľko hore, čiže tam také základné veci ako rýža táto múka oh, tak to hlavne išlo hore čo sa kupuje, ale potom tak oh, často oni majú ovocie zeleninu čo si vypestujú, mm-hmm. ale veľmi to tam tak riešili no a ta chudoba u nás a tam je to podľa mňa mm, je, pre mňa sa to veľmi ťažko porovnáva pretože ja si myslím, že všeobecne by sme tu mohli um, si ukrojiť, akoby z takých vecí, že um, z takých vecí, nechcem to vôbec na nikoho, že nepodporuje alebo, že aby sa nejako zvzdal ano. veci, je to úplne na, na, svedomí, na každého svedomí, ale um, stále si myslím, že máme nadbytok a v takom zmysle, že tu vlastne nikto z nás nie je dokola o, to isté, že nikto z nás nie je na, na chlebe iba. A tam mm-hmm. ani chleba nemajú, že tam proste jedia iba rížu. A dokonca hlavne, čo je najväčší rozdiel, podľa čoho by som to rada porovnala, je, že tam aj keď sú zamestnaní, že majú formal job, čiže v normálnej práci, um, tak často nemajú stále na to jedlo. Že mhm. dokonca aj keď je tu zamestnaní, tak jedia stále dokoľa to isté. O, iba tú rýžu občas majú meso a takéto veci. A to naozaj, že sú vyštudovaní. Že majú vysokú školu vyštudovanú A u nás predsa len už keď máš akéby prácu, tak väčšinou aspoň základné nejaké tie veci, že máš kde bývať a máš čo jesť, tak to sú také základné veci, ktoré tam sa im veľmi ťažko naplňajú. A oni vlastne nemajú nič iné, alebo na nič iné tie peniaze nedávajú. My väčšinou podľa mňa sa nám podarí si aspoň kúpiť raz za čas niečo, nejakú radosť si spraviť a tam je to veľmi, veľmi málo. Minimálne, ja hovorím, sú rôzne časti tej Ugandy, nedá sa to asi celú generalizovať, mm-hmm. ale v tých naozaj častiach, v tých dedinách, keď nehovoríme o hlavných mestách, to tam je to naozaj takéto.
0: Mm-hmm.
1: Že možno si tak aj vedie viac potom vážiť tie veci alebo tak, ja som včera Včera som počúvala tiež takú diskusiu, alebo to bolo niekde. Proste tiež ľudia začali hovoriť, že začali veľmi tak oh, ináč manipulovať s jedlom. Mm-hmm. A že nevyhodia proste rýžu z oh, dňa predtým, ale že urobia z to toho napríklad to, alebo zo ako urobia nejaké gule a mm. uveria si to. To je super. A tak ma to veľmi tak oslovilo, že, že či naozaj sme museli ako keby prísť až do tohto bodu, aby sme si začali vážiť veci, hej, že na jednej strane ma to veľmi povzbudilo, na druhej strane stále, mám taký, takú bázeň, že, že pani Ježišu, že, že koľko si nám dal a že, mm-hmm. že aj tak sme dokázali z toho mm-hmm. proste hej, mm-hmm. vyhodiť. Takže hej, že v tomto ma to tak povzbudilo. Akože neteším sa, že ma niekto málo, ale teším sa z toho, že naozaj jedlo nekončí v odpadkoch ale dá sa zužitkovať. Aj.
0: Mm-hmm. Yeah. A možno ešte tak aj povedať, keby si nám mohla, že čo vy, alebo čo tá organizácia, kde si ty bola, že uh, robila pre tých ľudí. Hej, alebo, že ako, ako tá pomoc možno vyzerá. že si načrtla napríklad tie deti v škole mm-hmm. alebo tak, ale teda myslím si, že to nie je asi úplne všetko. A hlavne aj ma zaujíma také, že ako to tak prakticky prebiehalo. Možno veľa ľudí si to predstavuje, že Ja neviem, že pošlo sa tam peniaze a teraz tie peniaze sa nejako nakvopkujú podľa ľudí, ktorí, hej, že sú tam a každému teraz mesačne prídeš, dáš mu proste a kúp si za to, čo potrebuješ alebo neviem čo. Či to je naozaj takto? Alebo je to nejakým iným spôsobom?
2: No, tak je to úplne iným spôsobom, pretože Najviac čo je najväčšia podľa mňa challenge aj na Slovensku, dokonca aj na Slovensku aj o, hoci kde, kde sa robí sociálna práca alebo nejaká pomoc tak je vyhnúť sa o, syndromu závislosti. Uh-huh. A to sme veľa riešili aj tam aj tu na Slovensku, že už keď niekomu začíš pomáhať, tak treba veľmi vedieť tú mieru a treba to veľmi robiť múdro. A tam sme o, väčšinou to robili tak, že sme sa snažili tieto peniaze investovať do ich biznisu alebo do nejakých vecí, ktoré sami vedia robiť. Čiže keď vedeli niečo vyrábať, tak sme im napríklad dali pôžičku, že to nám museli splatiť, že aby sa v tomto tak učili, že, uh-huh. že normálne podpísali zmluvu na pôžičku. Napríklad jedna dievča, čo si tak čerstvo pamätám, tak ona bola v 19 myslím, tehotná sama s malým babetkom a nemala kde byť, tak my sme dali pôžičku na kúpenie si materiálu na gorálky a začala vyrábať o, vlastne goralky, lebo to vedela robiť a z toho rôzne šperky, aj ty to naučnice, čo uh-huh. od nej, takže sme ju takto podporili a ona to vlastne splácala, ja som tam normálne pri tom bola, že naozaj to tak bolo ona priniesla prvú várku, my sme ju odkúpili lebo my to potom budeme predávať aj na Slovensku, alebo aj tam priamo v Ugande a ona hneď išla splatiť o, z toho peni- z tej časti čo sme jej dali, tak hneď splácala vlastne tú uh-huh. požičku a takto to robíme aj so zvieratami domácimi, že dáme pôžičku na kúpu z domácich zvierat alebo nejakých sadeníc alebo rôznych takýchto vecí. Takže väčšinou sme sa snažili im pomôcť v tom, aby oni sami mali tú zodpovednosť. Mm-hmm. Že nebrať im zodpovednosť za ich vlastný život. A ja som sa tam veľmi na začiatku som tam prišla, podľa mňa s takým, s takou naivitou, že ideme všetkým pomôcť a zachrániť ich. Ale častokrát je dôležité aj rešpektovať tú mieru do ktorej oni chcú tu pomoc. Ano. Že veľakrát oni sú v hrozných podmínkach a ja by som ich úplne tam, oh, ich vyhádzala a naučila by som ich úplne iným návykom, ale keď proste oni nechceli a, a boli takí, že, že nechajte nájde, nechceme mať nič spoločné, tak to bolo dobre. Mm. Že, že môžete si byť ako chcete, ale to bolo veľmi málo kedy. A Párkrát teda sme tak mali aj také projekty, že sme im dali napríklad, ale to sme naozaj vybrali, že takých ľudí z komunity, že sme im dali skôr na školopovinným deťom o, také, že obliečky, madrace, čo si musia dobrať do sebou na internát. Že málo kedy niekedy sme dali takto jednorázovú pomoc, ale väčšinou teda, o, alebo v 99% to bolo o tom, že je to náročnejšia práca, pretože to musíme viacej sledovať, viacej s nimi komunikovať, učiť ich aj um, tej finančnej gramotnosti, ako zaobchádzať s peniazmi a takýmto veciam, že tomu všetkému sme sami venovali, aby to bolo efektívne, tá pomoc. Uh-huh.
1: Uh, čiže vlastne... Uh... Možno by si tak odporúčila aj nám hej doma, ktorý pomáhame alebo chceme pomáhať, že o, ne, nedávať priamo možno tie peniaze, ale naučiť možno aj takú finančnú gramotnosť, aj takú zodpovednosť tých ľudí, hej, že možno to tak nie je v sebe zakorenené a že asi um, treba najprv vychovať tých ľudí. Hej, aby
2: to určite. Tak myslím si, že ja stále hovorím, že čo my môžeme odtiaľto to spraviť pre nich najviac, tak je. Um, podpora toho vzdelania, čiže to je hlavne adopcia na diálku, má asi najväčší celosvetový dosah, myslím, že majú po celom svete mm-hmm. projekty, takže to je myslím si, že asi najlepšia cesta, pretože to nie je, že priamo posielam peniaz ano. niekomu, niekomu dieťaťu, ktoré s tým si bude robiť, čo chce, ale že podporujem to vzdelanie a teda podporujem ten jeho život do budúcnosti a nie len to, že teraz si kúpi jedlo, ale keď ho nenaučím, ako ano. si na to jedlo zarobiť, tak je to zvytočné.
1: Uh-huh. A vlastne ty si šlo cez nejakú konkrétnu organizáciu, alebo škola vám vyberá, alebo tak, lebo vieme, že mne sa napríklad aj veľmi páči pro program Mary's Meals, hej, uh-huh. že ano. vlastne tam tiež za nejakú sumu jedno dieťa podporuješ na rok a pre nás to je fakt minimum, že my sme si to tak zobrali, že každé Vianoce podporujeme a hlavne naše deti z pokladničky vyťahujú, <súdň> 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 že toto, o, takto. Okay. Ale viem, viem, hej, že, že veľa, veľa je projektov, veľa oh, organizácií a že naozaj sú to dobré myšlienky, ale cez čo si išla ty. A mňa ešte je tak zaujíma možno, že, oh, ako fungoval systém školy, dávania jedla alebo vzdelávania vašich detí.
2: Uh-huh. Ja som išla cez Slovak Aid a to je takisto veľká organizácia, oh, ktorá veľa podporuje rozvojové projekty, hlavne podľa mňa a, a veľa dobrovoľníkov o, ide cez Slovak Aid a, ale vlastne je to pod zaštitov školy že to musí byť väčšinou Slovak Aid pracuje s nejakými niekým, projektami Takže ja som uh-huh. išla takto, ale dá sa potom normálne napríklad cez Svetu Alžbetu je mnoho zamestnácov, čo tam sú aj dlhodobo uh-huh. na projektoch, že sú tam už zamestnaní od, teda od Vysokej školy svete Alžbety. A, o, čo bola? Druhá, vaša, vaši... Vaši deti. Aha, naše deti boli o, tým, že sú cez adopciu na diálku, tak to uh-huh. je... O, Taká vec, že sú v rôznych školách, my sme mali deti asi v 150 školách, mm-hmm. takže to bolo také dosť náročné, že tie, čo boli pri nás, tak sme vždycky navštivovali, snažili sme sa to mať pod kontrolou a tie ostatné aspoň raz za nejaký čas raz za rok, za dva navštíviť a pozrieť v škole akože doma samozrejme oni sa musia chodiť reportovať, každý rok musia prísť a my ich teda vidíme tie deti, ale potom máme program aj z Slovakia, Hyja Slovakia a to sú deti, ktoré ktoré sú naozaj tak, že, že sú podporované priamo človekom, ktorého väčšinou my nejako poznáme a on si môže dávať akúkoľvek čiastku chce tomu dieťaťu. Mm-hmm. Charita to má vyslovenie na... Oh, no, Charita adopcia na diaľku to má pavšalne, že toľko to sa dáva, ale potom sú aj iné programy že môžete napríklad, môže to vaše dieťa ísť aj na lepšiu školu, že môžete vybrať uh-huh. dieťa tú školu. Ja mám tiež takto, že som vlastne tam bola a ja som mojmi Luisovi vlastne aj vybrala školu. Aj sme ho potom presúvali, on má trošku problémy s učením, takže uh-huh. tak, sme to riešili. Um, a posílam vlastne viacej peniazí posíľam toľko, koľko je treba. Takže okay. dá sa to nastaviť, dá sa rô, cez rôzne cesty a asi je to iba na každom, či chca, Ale myslím si, že najjednoduchšie, no, mm-hmm. ako som hovorila,
0: Mňa možno, tak ešte na to zaujíma jedna vec, lebo teda aj ty si verila, že máš teraz adoptovaného, tam aký chlapca jedného a my sme ako s našimi rodičmi, hej, už dlhodobo tiež máme jeden taký dievčatko a je to strašne super, ako že minimálne to, keď uh, raz začas prídi taký ten <tým> report a že naozaj, že to dieťa rastie až kvôli <tým> tebe, uh, možno zažíva aj také lepšie veci, takže to fakt je to krásne, ale... Um, Ty si ešte spomínala takú jednu vec, že máte aj taký program, teda mne si to spomínala, tak aby sme tu, sa niečo neprepočulo, že je taký program, kde sa dá aj um, starých ľudí adoptovať. Ano. A to ma veľmi zaujalo, že, 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 že asi to není také obľúbené, lebo mm-hmm. alebo, že jasne radšej budeš vidieť nejaké malé dieťatko, ako rastie, ale že, že čo s tými starými ľuďmi? Alebo že prečo si adoptovať starého človeka?
2: Pretože tam je to oh, veľmi také špecifické tá situácia, asi ako väčšina ľudí predpokladám vie, tam nie je sociálny systém, takže tam sú žiadne dôchodky, a väčšinou sú adoptovaní seniori. myslím, že momentálne ich je tam nejako 20, ktorí sú bez rodiny. Čiže naozaj, že sme sa uistili, že nikto v ich okolí, alebo z rodiny nie je, kto by sa o nich mohol finančne mm. postarať. Pretože keď tam je, tak väčšinou je to také, že tá rodina má zodpovednosť sa postarať o toho starého človeka. Ale je, mnoho z nich sú bezdetní, z tých, ktorých máme momentálne, alebo sú takých, že museli úplne odísť napríklad od svojej bývalej rodiny alebo komunity, lebo spravili niečo zlé v minulosti mm-hmm. a nemá ich teda kdo podporovať, ale sú sú takí veľmi zlatí, ja si myslím, ja by som si tiež adoptovala takého starčika oni sú veľmi takí srdieční a my vždycky keď sme tam prišli tak oni sú strašne šťastní a, a sú úplne takí, že väčšinou, tá, a oni žijú naozaj podľa mňa veľmi biedne, že v takej malej kutici iba jednej, že to bolo pre mňa medzi prvými zážitkami, ktoré som tam zažila, to bolo pre mňa veľmi náročné ich vidieť, že ako taký starý človek o, hmm. tam sam je iba vlastne na takom, ani, on nemá ani postel, iba na nejakom madraci, hmm. a že má petrolovú lampu, on nemá ani svetlo, ani nič, väčšina z nich a že potom vlastne napríklad aj dom, alebo mm-hmm. tak tým, že sú už pohybliví. Takže oh, je to veľmi, veľmi komplikovaná situácia s tými starými ľuďmi oh, tam v Ugande, ale oh, oplatí sa to v tomto, že je to podľa mňa také zlaté a mnohí tí, tí sponzorí sú takí, že, že sa tiešia na každú tu fotku alebo video. Minulé sme robili vianočné pozdravie a oni sú strašie takí zlatí, takí dopletení, takže to bolo také, zá, také zábavné. Takže to, to sú také, také milé veci. Hej. Myslím si, že by sme mali na ešte
1: milión, milión otázok, ale to si necháme je dôvod stretnúť sa na kávu. No, no, no. Ale ty si vlastne minulý rok prežívala advent už v Afrike uh-huh. a teraz vlastne nahrávame pred adventom ale o, ako sa ty napríklad moja posledná otázka na teba bude že ako sa ty napríklad o, chystáš prežiť tento advent uh-huh. že m, čo si si možno tak preča vzala alebo čo chceš prežiť počas tohto adventu a že možno čo tak túžiš aby Pán Boh robil ďalej v tvojom srdci počas nieho
2: Mm, to je veľmi dobrá otázka, oh, pretože... Neviem, či ja som to úplne... Je, je málo kedy si rozdelujem svoje, svoje také prežívanie na obdobia. Že teraz mm-hmm. poz- ale ja by som to veľmi chcela. Akože to ja, by som, ja to strašne obdívem každého, kto to tak vie. Ale že ja to v tom asi nejako ja sa veľmi riadim tým, že čo mi aktuálne Duch Světy hovorí a keď mi povie, že teraz sa budeme mesiac postiť o tohto a tohto, tak jen do toho. A že čiže veľa, veľmi sa riadím týmto, že ako veci vnímam ja. A, a samozrejme mala som cez pozvela veci, ale rozmýšľam teraz na advent mám hlavne takú vec, a to som aj tak hovorila Bohu včera, že, že chcem sa zbaviť ešte mojich nejakých takých zlozvykov, že chcem... Um, teraz tak vnímam také pozvanie do takej o, skutočnej pokory, nie do takej, že že si nezaslúžim toto hento, ale do takej tej zdravej, do uh-huh. pokory, ktorá vlastne ide z toho vedomia. Um, z toho, že som um, Božia dcera a že sa neponižujem, že poznám svoju hodnotu a že zároveň vstúpi do takej pokory a do takého príjmania druhých ľudí. Myslím, že, som, že to som sa v Ugande veľmi naučila podľa mňa takému odsudzovaniu, pretože tam si treba dávať strašne pozory, že ja som tam musela každého človeka, klienta, ktorý prišiel, tak všetko som musela riešiť, obracať o toho človeka zo všetkých strán a veľmi to podľa mňa tak vo mne zostalo, že hneď je na každom treste, že je tam mm-hmm. že, že, čo, teda, že toto má mm. to. a, a z toho by som sa chcela, chcela tu zbavíšiť, Baviť, že um, že tak asi vnímať ľudí um, že chcem mm, mm, neviem ako to mám povedať, ale že asi skôr takže že byť tak plná tej Božej lásky že to nebudem musieť ani ja ako potom mm-hmm. takž druhých oddovať, že sa budem na nich cez tú lásku aj tak pozerať takže mm-hmm. to mám teraz také to už začínam od včera včera som to tak prijala, takže mm-hmm. to začínam teraz to je veľmi pekné.
1: Aj pra- pápež František tak nás vyzýval, že nie len sa postiť, že sa niečo zriekám, ale že prinášať niečo. A tak nás to tak oslovilo. Sme sa o tom aj tak rozprávali na stridku, že naozaj, že prinášať pokoj v tejto dobe. Mm-hmm. Prinášať radosť A že no ja som si potom spomenula aj na náš podcast s Joškom Mihokom. Mm-hmm. A že ak vchádzam do postu m, a nepremení sa moje srdce, že, mm-hmm. že čo som vlastne robila, že Presne som si dala fajku, že som to dala. Mm. Že iba som to dala, že Áno, som nie Presne. A že tiež som sa tak zamýšľala, mm-hmm. že naozaj tento advent chcem o takej novosti, že, že naozaj prinášať pokoj a nie len o tom, že sa niečoho zriekne ma mňa úbudne, ale nech prí, príbudne presne, niečo pozitívne to, mm-hmm. na tento svet. Takže úplne ja si myslím, že Duch Svetý tak vanie od Svetého ocež na nás všetkých, že že veľa ľudí to tak teraz uchopuje, tak mm-hmm. možno sme vás tak chceli aj motivovať, že ak ešte naozaj tak tápete v advente, alebo možno neviete spomaliť, alebo sa proste ženiete za niečím, tak vás tak pozývame, že, že spomalte, lebo som si vedomila, že ak prebehneme advent, prebehneme aj Vianoce, mm. že ak nedokážeme spomaliť v tej cieľovej rovinke, tak ju prebehneme ani nevieme kedy. Mm-hmm. Tak vás tak pozývame do adventu, že, že dovolte Bohu, nech naozaj premienia vaše srdcia nich nech to nie je len o malom Ježiškovi, ale nech to je naozaj o, o tej veľkej lásky, ktorú priniesol.
0: Tak. Amen. A... To už to asi iba ukončíme na, na záver a ďakujem veľmi pekne. Myslím, že naozaj veľa, veľa informácií, mm-hmm. aj sme sa dneska dozvedeli. Pre nás to bolo veľmi inšpiratívne, tak verím tomu, že aj pre vás. A samozrejme, budeme sa snažiť aj všetky také tie veci, ktoré m, by vás ešte mohli zaujímať a že by vás mohli niekam ďalej posunúť aj do toho popisu, a, tak si to skúš, skúste pozrieť možno aj tú adopciu na diaľku, alebo tieto veci že ak mm-hmm. niekto možno pocítiť aj skr- m, ja neviem, či teraz stez Viennoci alebo aj niekedy neskôr, iba, to, že že ano, že chceli by ste aj vydarovať niekomu možno takú inú budúcnosť alebo niečo, tak kludne si to ešte pozrieť, či vás toto zrovna zaujme, alebo hľadáte niekde inde, hey, že, že to, čo, čo bude to práve mm-hmm. pre vás. A, takže ďakujeme Lenka veľmi pekne. Ďakujem. Veľmi. A sme radi, že sme te tu mohli privítať a, a možno ešte niekedy v budúcnosti zase niečo vymyslíme. A vám želám naozaj krásny celý deň, týždeň, ale aj toto adventné obdobie, aby aby to bolo také, ako Blažka povedala, že už teraz také zastavenie sa a nie, že až toho 24., hej, že, že poďme už teraz tak hľadiť na Ježiša ďakovať mu za to, čo, čo všetko pre nás spravil tým, že prišiel. Tak sa máte krásne a počujeme sa opäť o dva týždne. Ahojte. Ahojte. čaute. Počúvali ste ďalšiu epizódu spolkastu. Budeme sa tešiť na vaši postrehy a skúsenosti, ktoré môžete s nami zdieľať na našom Instagrame spolkas_potrhnik_zksm alebo na Facebooku zksm. Všetko o spolkaste nájdete aj na webe www.podcastspolkas.sk, kde sa môžete prihlásiť aj na odber nášho newsletteru. Okrem podcastu pre vás zksm pripravuje e-learningy, webináre a inšpiratívne stretnutia.